0: Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Los inicios siempre son apasionantes y hoy es uno de esos días en los que nos gusta especialmente hacer radio. Damos comienzo a la séptima temporada de Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Renovamos una temporada más nuestro compromiso indagar en los entresijos de la profesión, charlar con expertos y que con todo eso bien agitado os podamos ofrecer un espacio que nos permita reflexionar sobre el periodismo, los periodistas y la época que nos ha tocado vivir. Nos podréis escuchar cada mes, como siempre, en Radio UMH, tu radio universitaria pública. Estamos deseando que nos acompañéis en esta nueva aventura. ¡Arrancamos! Buenos días, hoy es miércoles 24 de octubre, os habla Marina González y en el control técnico nos acompaña Fran Navarro. Bienvenidos de nuevo a casa, a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy hablaremos de la nueva edición del Máster en Innovación en Periodismo, que arrancaba oficialmente a principios de mes con una conferencia de Guillermo Altares, periodista de El País. Hasta allí nos fuimos para charlar con él sobre los cambios de la industria y cómo se enfrenta un gran diario a ellos. Además, la semana pasada la Universidad Miguel Hernández celebró el primer Congreso Internacional de Violencia de Género, en el que se puso el foco en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Por este motivo, charlamos hoy también con Lorena Scandey, periodista social sobre medios de comunicación y trata. Pero no voy a estar sola. Como siempre, me acompañan mis compañeros Gabriel Ruiz y Sandra Montes. Buenos días.
1: Buenos, Buenos días. días.
0: ¿Cómo enfrentáis esta nueva temporada?
1: Muy bien, con muchas con ganas. Muchas
2: ganitas ya.
0: Bueno, ¿y qué novedades me traes hoy?
1: Pues Marina, en primer lugar, quiero recordar que el 29 y 30 de octubre se celebran las Jornadas Internacionales de Innovación en Periodismo, Reinventar los Informativos.
2: Así es, Sandra. Debido a la crisis del informativo, las televisiones intentan adaptarse a los hábitos de consumo de la sociedad, lo que implica la creación de formatos informativos innovadores que conecten con las audiencias.
1: Exacto. Los dos grandes retos de las cadenas son, por un lado, captar a la audiencia millennial entre los 16 y 36 años, que apenas consume televisión, y por otro conseguir fidelizar a los espectadores.
2: De esto y mucho más nos hablarán los profesionales de APUN, TV3, TVE, EBU, Playground y la BBC, que participan en el evento. Las jornadas tendrán lugar en el Salón de Grado del Edificio Renance de la UMH.
1: Además de esto, la Universidad Miguel Hernández ha preparado un curso de Periodismo Deportivo del 19 al 23 de noviembre, que reunirá a algunos de los periodistas más reconocidos del panorama nacional como Alfredo Relaño, director del diario As, o Mónica Marchante, presentadora de Movistar Plus.
2: También asistirán referentes del periodismo local y regional como José Emilio Munera, jefe de deportes del diario Información, o Paco Gómez, director de tele Radio Marca, entre otros. El curso tiene como objetivo profundizar en los nuevos retos, formas, formatos y escenarios a los que se enfrentan los periodistas deportivos a diario en su trabajo. Todo ello desde un punto de vista práctico y participativo.
1: Por este motivo, el programa está limitado a un máximo de 40 estudiantes y la inscripción estará abierta hasta el 11 de noviembre.
2: Y saliendo del ámbito académico, el pasado 20 de octubre se celebraron los Premios Princesa de Asturias 2018. El Premio de Comunicación y Humanidades fue para la periodista mexicana de investigación Alma Guillermo Prieto, por su larga trayectoria profesional y su conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica.
1: La periodista hizo una defensa a la profesión en su discurso y recordó a los reporteros asesinados en México y Nicaragua, especialmente a su compañero y amigo Javier Valdez, al que mataron de 12 balazos al salir del semanario Río 12 en mayo del año pasado.
2: Y hablando de premios, también se han repartido los premios Ondas 2018. En radio, Jordi Basté se llevó el Ondas de mejor presentador por el MON Arrac 1 el magazine matinal en catalán líder de la radio en Cataluña.
1: Tomás Fernando Flores fue el galardonado con el premio a su trayectoria por el impulso que ha sabido dar a Radio 3 y por su inteligente adaptación de la radio a los nuevos canales de consumo.
2: Los premios Ondas a mejor programación, han sido para Julio Otero por el gabinete de Onda Cero e Isaya Lafuente por la unidad de vigilancia de Cadena Ser.
1: El galardón a la mejor presentadora ha ido a parar a Sandra Sabatés por el intermedio en la sexta. El mejor presentador ha resultado Jesús Calleja y Planeta Calleja de cuatro.
2: Además de esto, el mejor programa ha sido La Vida Moderna con David Broncano y el premio a Mejor Podcast ha recaído en Las Tres Muertes de mi Padre, de Pablo Romero y Cuanda Podcast. Asimismo, destaca Fariña como Mejor serie Española y también Operación Triunfo ha cosechado éxitos. Mejor programa de entretenimiento y mejor fenómeno musical del año.
1: Por último, Paquita Salas ha sido elegida la mejor serie de ficción de emisión digital.
0: Estás escuchando Rec Radio.
3: Thank you. A ver, you. <laughs> that works. <laughs>
0: Te perdiste navegando en Internet, sufriste hasta el último minuto y descubriste los secretos del rock and roll. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta. Como decíamos al inicio del programa, hoy nos acompaña en Rec Radio Lorena Escandey, periodista social con la que vamos a hablar de medios de comunicación y trata a propósito del primer Congreso Internacional de Violencia de Género celebrado la pasada semana en la UMH. Este congreso estaba centrado en ese tema, en la, en la trata de mujeres niñas con fines de explotación sexual. Y por eso vamos a hablar con Lorena, que participó como ponente en una de las mesas de comunicaciones. Buenos días, Lorena.
4: Hola, buenos días, Marina. ¿Cómo estás? Bien, muy pues cansadita. De...
0: Ha sido una semana sí. intensa, ¿no?
4: Sí, mucho, mucho, pero bueno, muy, muy, muy bien. Muchos bueno. aprendizajes y muchas reflexiones para, para ahora pensando en ellas.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conclusiones se saca de este de este primer congreso? En general o,
4: o aplicado a los aplicado de aplicado a, la,
0: a los medios de comunicación.
4: Vale, eh, una de las bueno, yo creo que la, la conclusión más más general es, es que bueno los medios de comunicación eh, invisibilizan la trata, ¿no? como igual que normalizan y legitiman la, la violencia de género y bueno, como o la violencia contra las mujeres. Y, y bueno, ya sabemos que, que la trata es una forma de, de violencia contra las mujeres. Y lo hacen fundamentalmente porque lo que suele, suele pasar ¿no? es que eh, la trata es un asunto del que casi no se habla en los medios de comunicación y o sea, no aparece, no tiene categoría. De noticia y cuando y cuando lo hace pues el, el tratamiento informativo que recibe pues pues es, es bastante deficitario no por ejemplo eh, nunca se usa o, o se usa poco el término trata eh, se usa muchas veces mal porque también se, se, se utiliza mucho la expresión trata de blancas cuando es una realidad que es del propia del siglo XIX que ya no, nada tiene que ver con ...con la realidad de la trata de, de, de la actualidad, o sea, de la, la actual... El, ...el tratamiento que se asume normalmente es el policial, es el judicial... ...el, el institucional, que, que, bueno, al final se, se transforma en, en noticias sucesos, ¿no? que, ...que hablan más de las intervenciones policiales y de los discursos políticos... ...acerca de, de la prostitución o ¿no? de la trata... ...sin ahondar tampoco mucho en, en la problemática. Luego también el enfoque es, de, es, el enfoque es, es, es sensacionalista, ¿no? Eh, hay una excesiva tensión en el cuerpo de, de las mujeres. Se, se habla de ellas siempre desde ese, desde, ese, desde ese plano, ¿no? de Parecen que sean objetos y no, no seres humanos. De hecho, por ejemplo, casi nunca se habla de ellas con ellas... Hay muy, pocas, hay muy pocos testimonios ¿no? de, de, de las mujeres que sufren la trata en las noticias. Son las, las grandes ausentes de los relatos. Y, y bueno, luego también se dijo que, que casi no tiene categoría política, porque normalmente cuando aparece, pues siempre aparece en la sección pues eso, de tribunales, la de sociedad, eh, pero nunca o casi nunca en internacional o, 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 o nacional. ...que son las, las secciones pues, más importantes más ¿no? sí. Sí, del, 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 de los medios... ¿no? ...y eso también dice mucho de la importancia que desde los medios damos... A, a, ...o dónde situamos las, la, las realidades de las que, conta, que, que, que contamos. Luego que existe una confusión entre prostitución y trata... ...casi siempre que se habla de la trata se habla a través de la, la prostitución... ...y esto dificulta el enfoque para abordarlo, ¿no? porque se pierden muchos matices... Y luego la falta de contexto, como te decía al principio, casi nunca se sitúa en el en la, como una forma de, de violencia contra las mujeres y se obvia casi siempre los dos sistemas de, de dominio, de opresión, que intervienen en este fenómeno, que es la el patriarcado, el capitalismo y también el colonialismo. ¿no? Uh -huh. Y esto es un poco así como algunas de las cosas de las que se, se que hablamos.
0: Una síntesis.
1: ¿Por qué sí. sigue siendo este tema eh, poco investigado por los medios de comunicación?
4: ¿Por qué es un, poco, es un tema? Pues porque <risa> es un tema que, que es complicado porque los medios se nutren en mucha medida de... De, de publicidad, de, de contactos. Entonces, por una parte, yo creo que es la falta de conciencia de, de, de los compañeros y las compañeras, y la falta de conciencia y la falta de, de conocimiento acerca de, de la problemática. Sí, siempre. Eh, Pero aparte de eso, yo creo que hay un componente eh, que tiene mucho que ver con la propiedad de los medios, y es una crítica que tengo que hacer hacia... hacia, hacia al final, eh, pues hay unas lógicas eh, economic, económicas en los medios de comunicación que muchas veces eh, 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 pues condicionan los contenidos. Entonces, la realidad es que los medios de comunicación se, han, se, han, se abastecen de, de, del negocio de la prostitución y del negocio de de Bueno, sí, fundamentalmente de la prostitución y dentro de la prostitución hay trata. Entonces, pues a veces pasa eso, no hay interés porque no conviene. no
1: Sí, siempre se habla de, de estas noticias desde el punto de vista de, de la víctima, pero ¿y sí. las personas que generan y perpetúan este delito? Uh -huh.
4: Sí, también, totalmente. Esto pasa como la violencia de género en todas sus manifestaciones. Eh, tendemos, a, tendemos a poner la, el foco muchas veces en, en las víctimas pero no desde la dimensión humana y no desde la dimensión de las causas y no desde la dimensión de las soluciones siempre intentando siempre desde la perspectiva de los objetos que, que son las mujeres ¿no? pero no pero pero lo que pero lo que nunca hacemos es hablar de responsables ya sean eh, personales o institucionales y es verdad que en este relato faltan mucho faltan muchos protagonistas como pueden ser los los consumidores y, y quienes no solamente los consumidores y los quienes favorecen pero bueno yo siempre abogo como otras compañeras a que eh, tenemos que aprender a abrir el foco y es verdad que tenemos que que, que apuntar a quienes a quienes a quienes son responsables de estas problemáticas sociales, pero no solamente porque, en el caso concreto de la trata, no solamente porque la consuman y la perpetúen, sino también aquellas, aquellas empresas o bueno aquellas instituciones que no luchan o que favorecen que las vulnerabilidades, que son las que al final causan que las mujeres acaben prostituyéndose, no se... Sé, no sé, no, se, ...no desaparezcan, ¿no? Al final, cuando hablamos de prostitución... ...estamos obviando algo muy importante... ...y es que... ...y es que hay unas problemáticas sociales... ...que son las que favorecen que las mujeres se prostituyan... ...cuando ponemos a veces el foco... la atención en el consumidor... ...o de los personetas, que hay que ponerlo también... ...también obviamos la... la todo el sistema o, que hay detrás, ¿no? Claro, todo el sistema que hay detrás... Entonces, ...y, y ahí, también, ahí también... ...por eso yo siempre digo que abogo por por redimensionar e intentar ver, eh, abrir el encuadre y ver que es una realidad que es muy compleja, muchísimo, que es muy es global y es cambiante, está, está como la mayoría de, las, 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 de la, los fenómenos delictivos, porque esta es una actividad que es delictiva y, lógicamente, pues tiene un engranaje muy complejo, pero hay que ir más allá, ¿no? Siempre.
2: Bueno, Lorena, ¿crees que el periodismo puede ayudar a acabar con la trata? ¿Qué, ¿Cómo cree, qué, crees que podemos aportar?
4: Yo creo que el periodismo, los medios de comunicación, tenemos una, un papel importante en su prevención. No sé si en acabarla, pero por lo menos en su prevención. ¿no? Y al menos en, en, en construir un relato eh, adecuado del problema. Re, el construir los relatos adecuados me, re, me refiero a plantear el problema desde toda su, su diversidad y toda su complejidad. Uh -huh. Como os he dicho antes, el, el, los enfoques que, que se plantean a día de hoy son, son muy limitadores, mucho. la gente solo, Basta con, con preguntar a la gente qué es la trata. Si, si el 70% o el 80% de lo que sabemos... De, de la trata o de cualquier forma de violencia contra las mujeres, lo sabemos, por lo que los medios de comunicación no, nos dicen qué es lo que pasa, pues nos daremos cuenta que la información que maneja la sociedad sobre este tipo de problemas, pues es es, 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 es eso, es, no, es pues realmente nos… No, no sabemos nada, ¿no? Uh -huh. La sociedad está de, totalmente des desinformada. desinformada. Uh
0: -huh. Pues muchísimas gracias, Lorena, por este testimonio de hoy y por esta llamada de atención, sobre todo a los medios de uh -huh. comunicación, que tenemos una labor importantísima por delante. Muchísimas gracias, Lorena Escandei, por acompañarnos hoy.
4: Gracias a ti, Marina. Un abrazo.
0: No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita el próximo mes a las doce y media, como siempre. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a Guillermo Altares y a Lorena Scandey por participar en el programa y a Fran Navarro por el control técnico. I